0: Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. ¿Te acuerdas cuando éramos niños, cuando estábamos chiquitos y que soñábamos con qué vamos a hacer de grandes? De eso que soñabas a tus 5, 6, 7, 8, 9, qué sé yo, estábamos chiquitos, ¿no? ¿Hoy eres eso? ¿O qué tan lejano estás de ese sueño, de eso que soñabas cuando eras chiquito? Estamos próximos al 30 de abril que aquí en México se celebra el Día del Niño y recordarás el año pasado que te platicaba de cuando me daban mi domingo que era básicamente una cantidad de dinero a la semana y ya yo me compraba pues, lo que yo quería. ¿no? Y el episodio de hoy por supuesto vamos a hablar de, de finanzas pero me gustaría que reflexionáramos sobre varias cosas que me parecen bien interesantes y que sin duda tienen que ver con nuestra relación con el dinero desde nuestra niñez. Y el objetivo es que podamos reflexionar sobre la importancia de saber de finanzas desde pequeños. Para eso, como algunos otros episodios, te voy a contar una historia. Por supuesto, una historia personal. Y vamos a ir relacionando esto con el tema. ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba recién entrando a en la secundaria que un maestro, el profe Hugo, lo recuerdo perfectamente, nos pidió hacer un ensayo... Sobre lo que queríamos ser de grandes. Básicamente era decir qué quería hacer y el por qué. ¿no? Digo, seguramente había más cosas dentro del ensayo, pero se me quedó muy grabado eso porque incluso en casa de mis papás lo pues, tengo ahí guardado todavía ese documento. Y yo me acuerdo que yo quería ser futbolista profesional o doctor en Estados Unidos. Así como lo es. Así tan como mamador se escucha. Bueno, sí, quería ser doctor en Estados Unidos. Porque me acuerdo que siendo pequeños fuimos a visitar a unos familiares que vivían allá en Estados Unidos, en Austin, Texas. Y mi mamá se enfermó de influenza. Le dio influenza allá, estando allá. Y la cuenta del hospital por una o dos horas que estuvo, o sea, digo, en realidad fue gracias a Dios, fue algo leve, fueron 10 mil dólares. Que sí, fueron dólares de hace, ¿qué serán? 20 años, este, 20 y tantos. Pero sigue siendo una cantidad fuerte, ¿no? Entonces... Sorprendido por la cantidad de dinero que había sido, pues pregunté y me dijeron, es pues que los doctores en Estados Unidos ganan muchísimo dinero. Entonces dije, ah, pues yo quiero ser doctor, pero en Estados Unidos. Nada menos, el Paquito de 12 años, 13 años. Y me acuerdo que esos eran mis sueños, donde rápidamente el fútbol pues, le ganó a ser doctor. Una porque jugaba fútbol todo el santo día. Llegaba a la escuela, comía rápido, hacía la tarea rápido y me salía a jugar con mis amigos ahí de la colonia hasta la noche que regresaba. Era todo para mí el fútbol. Y lo de ser doctor, pues la verdad se esfumó un poco más rápido de lo normal cuando vi sangre así como que en vivo por primera vez. Y dije, no, bye. Esto no es lo mío. no Bye. Adiós este, ser doctor. Y continué con mi sueño de ser futbolista, ganar mucho dinero, ser famoso y... Todo lo que conlleva ¿no? ser un futbolista profesional. Y años después, obviamente, me di cuenta que el común denominador de ser futbolista y ser doctor en Estados Unidos era porque se ganaba mucho dinero. O sea, el común denominador de, de las dos cosas que yo soñaba. ¿no? no sé dónde, sinceramente, saqué esa idea de que quería ganar mucho dinero. Digo, obvio, me gusta el dinero, pero me refiero a que viéndolo en retrospectiva, pues la manera en que me hacían ver las cosas era estudias Sacas buenas calificaciones, porque eso luego te va a llevar a estudiar algo de provecho en la universidad y terminarás teniendo un muy buen trabajo. Y con ese un muy buen trabajo tenía que ver, ¿con qué crees? Exacto, con dinero. Y a ver, no quiere decir que esto esté mal, pero estarás de acuerdo conmigo que vivimos en una sociedad donde afortunada o desafortunadamente el dinero es indispensable. Hasta el punto que muchos lo hacen ser el eje central de su vida. no, O sea, el hecho de ganar mucho dinero y hacer todo por el dinero. Y viéndolo desde un punto de vista de abundancia, como te digo, no está mal. Pero si llevas el hilo del podcast, sabrás que el ganar dinero es una de las cosas importantes al hablar de las finanzas personales, pero no lo es todo. Recuerda que el ingreso que percibimos es un flujo mensual. O sea, en otras palabras, ¿quién es más rico? ¿el que gana 100 mil pesos al mes o el que gana 50 mil pesos al mes? Que es un sueldito, como diría aquel. Nada ¿Pero quién es más rico? Muchos pudieran decir, pues el que gana 100 mil. ¿Pero qué pasa si el de 100 mil se gasta 90 mil pesos al mes y tiene deudas? Y el que gana 50 mil se gasta 30 mil, es decir, tiene una diferencia mayor, y aparte no tiene deudas. ¿Sí me explico? Entonces el ingreso termina siendo un flujo de dinero mensual. Punto. Pero, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron a gastar, a ahorrar, a invertir, a llevar un registro, a planear, a analizar la información, a entender los términos financieros que escuchamos día a día? Si acaso tus padres te lo enseñaron, y si fue así, qué bueno. Pero en la escuela no. Y mira que tuve la gran oportunidad, gracias a mis padres, de estudiar en una de las universidades privadas más importantes del país, y te puedo decir que aprendí cero del manejo de mis finanzas personales. Obvio, no quiere decir que esto que sea una mala universidad, para que no se vaya a malinterpretar. Al contrario, estoy orgulloso de mi alma mater. Pero no entiendo por qué no nos enseñan eso todavía en las universidades. A fecha, hoy, estando en el 2022, y mejor aún, en las primarias, secundarias, preparatorias. Seguramente has escuchado cuando dicen que los niños son unas esponjitas. Si no eres de México, te explico que se dice así porque cuando estamos niños absorbemos toda la información así como una esponja absorbe el agua, o sea, de volada, rápido. ¿No no sería bueno que nos enseñaran eso de chiquitos, siendo que somos unas esponjitas, para traer unas bases mucho mejores cuando seamos adultos? Porque, continuando con esta historia que es parte de mi vida, y digo... Te lo voy a contar, trataré de ser breve porque esta historia es para otra ocasión, que estemos ahí chismeando si quieren en vivo en Instagram, les platico. Pero lo que se relaciona con el episodio. El punto es que pues quería ser futbolista, pero quería ser futbolista con tantas fuerzas. O sea, era mucho mi deseo de ser futbolista. Que fui mejorando, yo me acuerdo que me iba a entrenar solo, o sea, yo entrenaba en la escuela y aparte llegaba a la casa y entrenaba en la noche, me iba a correr para tener más condición porque... Porque quería ser mejor. Porque, obviamente, este, el paquito futbolista de ese entonces, pues era banca de la banca. Literal, no, no es broma. O sea, realmente, primero metían a alguien, de, o sea, yo estaba en la banca, pero primero metían a, en mi misma posición a alguien. Y si le pasaba algo, pues ya entraba yo. No, entonces, era banca de la banca. Luego pasé a ser banca principal, como yo le digo. O sea, no era titular, pero bueno, ya era el primero al que llamaban cuando se ocupaba, ¿no? Luego fue titular. Yo empezaba los partidos. Luego me llevaban con el equipo bueno de la secundaria porque bueno, efectivamente no sé por qué hacen esto, pero había dos equipos, el bueno y el malo, el rojo y el azul. Yo estaba en el malo, que era el azul, o de los rechazados, los que no quedamos en el rojo, pues nos mandaban al azul y luego ya me mandaban con el equipo bueno ¿no? a, a jugar y todo. Y luego un visor de un equipo profesional de, de fútbol, soccer aquí de, de Monterrey, fue a ver un partido y le preguntó a mis papás por mí sobre la disponibilidad de que me a las fuerzas básicas. Pero bueno, pues mis papás no quisieron porque se interponía con la escuela. Pero seguí y seguí con mi sueño. Y yo creo que harté tanto a mis papás que un día a los 16 años yo ya estaba en prepa. Me dejaron ir a una, a, estaban haciendo unas pruebas donde el equipo, muchos lo conocerán, de rayados. Estaba realizando por ahí en unos campos, por el TEC para integrar jugadores. no, En este caso, por la edad, ya era la tercera división. Ya no eran fuerzas básicas. Fueron, recuerdo, tres días de pruebas. Yo en la prepa, pues bueno, las pruebas eran, eran en la mañana. Y yo les, les pedía permiso a mis maestros que en la prepa, pues que me dejaran ir. Eh, gracias a Dios siempre he, ten me, he tenido buenas calificaciones. si sí, era medio ñoño o muy ñoño. Este, me iba muy bien, me gustaba la escuela, sinceramente. Y me hacían paro, ¿no? Me hacían paro de que sí, pues, al de total, digamos que... De alguna manera, este, fui buen estudiante. Y el primer día de pruebas, eran tres días seguidos, el primer día fuimos 60 chavitos. Hicimos la prueba, estábamos jugando, y al final del entrenamiento había algo que se llama interescuadras, o sea, un partidito, ¿no? Entre los que estaban ahí, hacían dos equipos y ya estaban, ¿no? Entonces, lo que estabas jugando, ya para finalizar, había un, pues, varios entrenadores y uno de ellos traía una tablita y una pluma y de pronto o sea, estaba dentro del campo de juego y te decía, de que a ver, ¿cuál es tu nombre? Y lo anotaba. Y así, ¿no? Iba agarrando a algunos, no a todos. De los 60 que fuimos, nos seleccionan solamente a 40 para ir al día siguiente. O sea, 20, bye. Al siguiente día llego, misma dinámica, entrenamos, al final partiditos, ahí a, a un gol, a dos goles, pues para que se rotaran todos en los juegos, igual, lleva el entrenador. Con su tablita, una pluma, anotaba Y estabas buscando que te pida el nombre ¿no? De los 40 que fuimos el segundo día Eligieron a 20 Otros 20 para afuera Y gracias a Dios me quedé Y el tercer día De los 20 que fuimos Misma dinámica, mismo entrenamiento partidito, lo que te digo La tablita, la pluma, nombre pop Y seleccionaron a dos Dos chavos nada más Uno de ellos era yo por supuesto que mi niño de 12 años, este, siendo ya adolescente, pues obviamente estaba muy emocionado. Ya nos pedían venir a entrenar o ir a entrenar a, este, la próxima semana. Y por supuesto que no cabía la emoción. ¿no? O sea, mi sueño de niño de ser futbolista prácticamente ya estaba pues, iniciando. ¿no? Y aparte iniciando en la tercera división profesional. Sabía que iba a ser un camino largo, por supuesto, muchos o la mayoría, sino que casi todos de los chavitos eran más altos y mucho más trabajados físicamente que yo, porque ellos venían desde, desde las fuerzas básicas, y pues bueno, pero nadie me iba a quitar la oportunidad. Yo ya estaba al menos ahí con un pie o los dos pies dentro. Me acuerdo que llegué ese día a la prepa, ese día, pues, ya llegué como pues, más tarde, digo, mediodía, un poquito antes de las dos. Pues yo tenía un grupo de amigos, después, pues obviamente ellos sabían que yo estaba en pruebas y nos gustaba el fútbol y ya me estaban esperando para saber cómo me había ido. Por supuesto, no teníamos WhatsApp en ese entonces. Me siento muy chaburruco al decir esto, pero bueno, pues entonces no sabían hasta que yo llegara. Y me acuerdo que me puse, me puse yo de, de inventado la, la playa de rayados para entrar a la prepa y vi de lejos a mis amigos y nada más levanté los brazos con el pulgar hacia arriba, señal de que me habían aceptado. Por supuesto empezamos a festejar y que tú y cuando vayas al estadio nos invitas para verte y ta, 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 ta. Y cuando me requirieron para iniciar entrenamientos con el equipo para la siguiente semana, ¿qué crees? Los entrenamientos eran durante la mañana y mis clases en la prepa eran en la mañana. Por tres días me tiraban el paro mis maestros, no, pero pues, ya permanentemente era imposible. Pero como nadie me iba a quitar mi sueño de niño, investigué una prepa pública por mi casa, donde podía asistir a clases por las noches. Entonces iba a entrenar por las mañanas, comía y luego me iba a clases. Chingón. El plan, perfecto. Nada me iba a quitar el sueño, ¿no? Bueno, nada, excepto hasta el momento en el que le platiqué la idea a mis papás. Porque, ¿qué crees? Adiós, sueño de ser futbolista. El momento en que yo les platiqué mi idea mis papás me dijeron algo así como, tú estudias en esa prepa sí o sí. Si quieres ser futbolista, adelante. Pero si se interpone entonces con, o sea, con la escuela, primero terminas la escuela o ves cómo le haces y después le metes al, al fútbol, pero de esa prepa no te va a salir. Punto. Y pues obvio, era imposible hacer lo que me pedían. O sea, no, no, no podía combinar las dos cosas y terminar la prepa y regresar a jugar pues ya era demasiado tarde, ya iba a ser tres años más grande eh, cuando pues, los chavos debutaban o ya estaban casi en primera división a los 18 años, entonces pues en ese momento hice berrinches, lloré lo que tú quieras, me frustré y por supuesto digo, no, no culpo a mis padres, no le hicieron el mal plan, estaban velando pues, por su hijo y por lo que ellos creían que era mejor pero el punto es que el sueño que tenía el niño de ser futbolista ganar mucho dinero vale continué jugando hasta que, literal, y les juro que no es por subirme al tren del mame, pero me troné la rodilla en el 2013 jugando fútbol, precisamente, y seguí jugando, y luego una segunda vez en el 2018, y desde el 2018 ya no juego fútbol, ahora puro FIFA. Ya hasta aquí, digo, suena como medio, medio triste, no, no, no se agüite, no está agüitado, no, por si te lo preguntas, no estoy ni frustrado ni deprimido o algo parecido, no, me encanta lo que hago y, y, y por supuesto que me hubiera gustado eh, ser futbolista. No soy millonario como yo lo imaginaba de, de niño, que tal vez para esta edad yo sería millonario y famoso y lo que tú quieras. Y tampoco es culpa del fútbol, ni de la escuela, ni de mis papás, que yo no haya logrado mi sueño, ¿no? Pero te platico todo esto porque a veces siento, bueno, siento que pienso de más o me pongo muy reflexivo y me he dado cuenta que desde que nacemos, por supuesto que todos nacemos bajo distintas circunstancias y no, no nacemos con las mismas oportunidades. Así como hay gente que nació con mayores carencias que yo, hay gente que nació con muchas más cosas que yo. Y así todos. Así tú, así yo, así todos. Y eso nos pone a cada uno de nosotros en diferentes posiciones ante la vida. Y sin duda el dinero es una de las cosas más importantes. En todo este inter que te platico desde que era niño a hoy en día, por supuesto he cometido muchos errores financieros he tenido deudas en tarjeta de crédito que se me han salido de las manos y he tenido que pedir ayuda, he invertido mal mi dinero, he confiado en personas que no iba a confiar, le he prestado atención a cosas que no son tan importantes y he dejado a un lado lo que realmente importa. Y creo que nos pasa a todos. Pero muy diferente situación sería, y te lo puedo garantizar y nada más porque no te puedo firmar por audio nada, pero si en nuestro país tuviéramos educación financiera desde pequeños... Nuestra economía sería otra y por lo tanto nuestra calidad de vida también. ¿Por qué? Porque el saber sobre finanzas personales, el saber sobre administrar tu dinero, te permite hacer lo que más amas, ya sea ser futbolista o ser contador o ser arquitecta o ser eh, ingeniera, lo que tú me digas, porque cuando el dinero no es una presión, puedes hacer lo que realmente sueñas, lo que realmente te apasiona. Entonces, hoy quiero que te preguntes a ti mismo y a ti misma. Y sea sincero. Y obviamente no me lo vas a decir a mí. Y si quieres no se lo digas a nadie. Pero re reflexiona en esto. Ahorita, para ganar dinero, ¿estás haciendo lo que amas? ¿Estás haciendo lo que te apasiona? ¿Estás haciendo lo que soñaste cuando eras niño? Si la respuesta es sí, qué chingón, te felicito. Y si la respuesta es no, ¿por qué no? Piénsalo, reflexionalo y seguramente la respuesta es por dinero. Esta semana es el Día del Niño. Si tienes hijos, sobrinos, hermanitos, hermanitas, celébralos. Alégrate de sus sueños y al menos desde mi experiencia y lo que ha pasado en mi vida, si algo te pudiera sugerir es que si quieres ayudarlo a que cumpla sus sueños, a que haga lo que ama, enséñale entonces... O sea, una manera de hacerlo es enseñándoles a cómo administrar su dinero. Obvio, nada complicado, ¿no? O sea, si son muy chiquitos, pues no, no va a entender términos complejos. Pero dale las bases. Sé parte de ese sueño cuando te acuerdes cómo soñabas tú y ayúdale a que en su futuro sepa manejar mejor sus finanzas. Celebremos a nuestros niños y niñas este día. Saca ese niño, niña, que llevas dentro, que todos tenemos dentro y disfruta el día también. Y no dejemos de impulsar la educación financiera en todos ellos. Pues bien, familia, si llegaron hasta aquí, ponen los comentarios del post del día de hoy, un emoji que les recuerde cuando eran niños. Puede ser un dulce, un juguete, lo que ustedes quieran. Este episodio fue un poquito más reflexivo, no tanto conceptos de finanzas, pero quise hacer un episodio especial para recordarnos de cuando éramos niños, de los sueños que todavía podemos Hacer eso que nos apasiona, eso que amamos. Y yo espero que con este podcast y los episodios llegue un momento en el que el dinero no sea un tema, no sea una presión. Seamos abundantes y podamos hacer lo que siempre soñamos. Si llegaron hasta aquí, ponme el lema que te digo. Ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuda a crecer a todos.